0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission avec notre économiste Mia Homsi de l'Institut du Québec. Nous nous demandons si le chèque ou crédit d'impôt de 500 du budget Girard est la bonne manière d'aider les citoyens à faire face à l'inflation. Un budget au reste qu'elle qualifie de dépensier, mais prudent à la fois. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
2: Réminado. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
1: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mais mm-hmm. non, on veut juste contrebalancer cette délocalisation-là, politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. <rire> oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> c'est, c'est le moment <rire> de vérité. <rire> la rencontre, Nado, Robitaille. Mais bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. Chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ne perdons pas de temps. Allons directement à l'orgue et à l'analyse sportive de la période de questions. <musique> On commence par l'attaque concertée du jour.
2: Oui, alors tous les partis d'opposition ont frappé sur le gouvernement Legault concernant cette aide de 500 qui est accordée pour faire face à l'inflation à 6,4 millions de Québécois qui gagnent moins de 100 000 Et euh, l'attaque visait le fait qu'il y a des gens qui gagnent, par exemple, 100 000 et leurs conjoints gagnent 100 000 aussi. Ils vont recevoir 1 000 et ils sont considérés comme assez riches et qu'ils n'auraient peut-être pas eu besoin de cette aide-là du gouvernement pour ouais. traverser euh, cette euh, passe d'inflation. Mais François Legault s'est défendu. Mais c'est vraiment le point sur lequel les partis sont revenus, notamment Manon Massé à la période des questions... Euh, qui trouvait qu'on donnait trop à des personnes qui n'en avaient pas besoin. Elle disait qu'on a, par ailleurs, Québec solidaire proposait là, d'augmenter euh, le crédit pour les personnes euh, à plus faible revenu. Donc, ça aurait touché les gens de 50 000 et moins. Euh, chez les libéraux, ils ont parlé de 70 000 et
1: moins, selon eux, là, ce qui aurait été plus raisonnable. Bref, François... Lecou- C'est drôle parce que le Parti québécois a dit « Nous, on rembourserait le 500 ou on le donnerait à des œuvres ». De charité.
2: Oui, ben c'est ouais. ça parce que la question s'est posée pour les élus eux-mêmes. Euh, Sol Zanetti a dit c'est scandaleux. Oui. Euh, lui, il pense qu'il va le recevoir et il dit qu'il va le redonner à un organisme de charité. Euh, les péquistes, effectivement, ont dit que c'est, c'est ce qu'ils proposent et que les gens qui en ont pas besoin devraient le Fascinant. donner. Ceci étant, chez les élus, moi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui y ont droit parce que le salaire de base d'un élu, c'est 96 000 euh, comme député. Et là, il y a l'allocation de dépenses de 19 000 et puis après, Non c'est... imposable. Puis là, dès que tu sièges sur, par exemple, tes vice-présidents d'une commission, ou adjoint parlementaire. Ouais. Ou presse, là, tu as vraiment des, des, des primes de plus. – Pour vraiment
1: être un député de très, très arrière-bas.
2: ban Qui n'a pas d'autres <rire> responsabilités. Oui, c'est ça. <rire> Mais bon. Mais toujours est-il que François Legault s'est défendu. Il, il, il lui disait, même, même pour un député, euh, quelqu'un doit faire face à l'inflation. Ça touche tout le monde. Ces temps-ci, il parlait de, de ces augmentations importantes là, du prix de l'essence, de l'épicerie, etc. Et euh, il a quand même eu, je trouve, une bonne formule pour répondre à Manon parce que ça permettait peut-être à des gens qui sont incertains là, sur euh, leur position là-dessus de le voir d'un côté un peu plus favorable. M. Legault est allé avec l'image de l'infirmière. On va écouter qu'est-ce que ça donnait. donné. Euh, ce que la chef de Québec euh, solidaire est en train de nous dire, okay. c'est prenons par exemple les infirmières qui gagnent 70, 80, 85 000. Elle nous dit les infirmières ne méritent pas d'avoir de l'aide pour combattre l'inflation. Toutes les personnes au Québec qui gagnent entre 50 000 et 100 000 ne méritent pas d'aide pour combattre l'inflation.
1: C'est le choix de Québec solidaire.
2: – Je trouve que M. Legault a quand même frappé dans le mille. Il a utilisé l'image dont il disposait là, pour euh, attendrir les cœurs, je pense. C'est-à-dire, bon, dire les infirmières, elles ne le méritent pas. Bon, là, euh, l'autre point aussi sur lequel le gouvernement a eu quand même raison de revenir, c'est qu'il il se fait reprocher de donner le même montant à tous, donc ceux qui ont un plus faible revenu, ceux qui ont un, relevé plus, un revenu plus élevé. Mais par contre, Éric Girard l'a dit aussi au Salon Bleu, il ne faut pas oublier qu'à la mise à jour euh, ben, en oui. début d'année... Euh, les couples là, qui gagnaient moins de 56 000 là, combinés ensemble euh, recevaient 400 dollars. C'est ça, déjà un
1: versement qui a été fait au mois de janvier. Là. Exact.
2: Alors, dans le fond, ils dit si on, on revient là, au début de l'année et qu'on regarde l'aide qu'on a donnée, bien, c'est pas vrai de dire que les moins nantis n'ont pas eu plus parce qu'ils avaient eu déjà ce montant-là. Et il y a même rappelé aussi que les, euh, les aînés à plus faible revenu avaient reçu aussi là, euh, presque 200 dollars euh, de plus dans certains cas. Donc euh, Bon, alors, une fois qu'on dresse ce ce, ce portrait-là au complet, euh, disons que euh, l'initiative du gouvernement Legault paraît mieux.
1: Dirais-tu qu'ils l'ont lissé
2: Ils l'ont lissé à <rire> la <Anna> Jonathan-Julien.
1: <rire> Maintenant, la contre-attaque du jour, quelle est-elle
2: Oh, mais ben là, c'est Benoît Charrette qui euh, a viré, euh, je trouve, Isabelle Menançon du Parti libéral. Bien que pourtant, je, Isabelle Menançon avait raison. À la base, de dire que le gouvernement Legault semble faire un peu le minimum dans l'augmentation de budget qu'il accorde à la lutte contre les GES parce que la taxe carbone a rapporté plus d'argent et dans le fond, c'est le fruit de ces sommes-là qui va injecter davantage donc pour la lutte au GS C'est un milliard de plus qui va être injecté. On l'a appris dans le cadre du budget. donc le, Là-dessus, il avait raison de dire qu'il ne fait pas beaucoup parce qu'il fait le minimum là, mmh. euh, dont il dispose. Mais par contre, Benoît Charrette avait une réponse toute prête et avec des statistiques. Il a révélé qu'en 2018-2019, les dépenses en environnement sous le gouvernement libéral, c'était 211 millions quand la CAQ est arrivée. C'était ça qu'ils avaient. Et là, euh, on l'a vu dans le budget hier. Maintenant, ça a été monté à presque 400 millions de dollars. Alors, Benoît Charrette a eu beau jeu de dire hey, « avec nous, on a doublé les dépenses du ministère de l'Environnement. » Alors, on écoute la suite de ce que le ministre de l'Environnement a dit. La semaine dernière, une question posée de la collègue. Je leur parlais du fameux duo libéral, ministre des Finances sous les libéraux, qui est aujourd'hui responsable des changements climatiques. Il m'a d'ailleurs jamais posé de question sur l'enjeu. Et l'ancienne collègue, qui est ancienne ministre des, euh, de l'Environnement, sont responsables de ce bilan-là. Sous ce duo que je pourrais appeler Bonnie and Clyde, année après année, année après année, les budgets diminuaient en environnement. Ceci étant, on pourrait toujours dire « Rira bien qui rira le dernier » parce que là, on attend quand même de pied ferme le ministre de l'Environnement qui doit présenter une nouvelle mouture de son plan pour la réduction des GES, parce qu'à venir jusqu'à maintenant, ils atteignaient même pas la moitié des objectifs de réduction de gaz à effet de serre du gouvernement ah oui. caquiste. Alors, il doit aller plus loin et ça va devenir un peu comme dans le cas de M. Dubé, là, qui va présenter un plan en santé qui va devenir un programme électoral. Donc, oui. donc, de la Oui, c'est santé. des éléments de programme. Hein? Ben, exactement, dans le cas de l'environnement, ça va être la
1: même chose. Le coup qui a fait mal maintenant oui. Ou la question du jour.
2: C'est ça. À même une question, ça, les a apportaient un coup euh, au gouvernement caquiste et à leurs représentants euh, du côté de Québec, là, à ses représentants. Euh, p- puisqu'on voit, là, il semble y avoir comme. Un positionnement davantage vers la droite depuis quelques mois du côté du gouvernement caquiste. Moi, une source m'avait dit on, on, a, on a gouverné plus à gauche à cause de la pandémie, mais on devra revenir un peu vers la droite. Puis c'est pas étranger au fait que les conservateurs du Québec d'Éric duham ont monté dans les sondages beaucoup. Alors, on voit justement l'importance de donner de l'argent. Euh, aux Québécois pour qu'ils fassent eux-mêmes ce qu'ils veulent avec l'argent. Euh, puis là, il y a des déclarations incendiaires euh, à l'endroit du tramway de Québec et euh, de la modification apportée euh, sur René Lévesque. Alors, et François Legault est sorti là-dessus, Éric Car, euh, François Bonnardel, et il euh, y a une attaque, là, vraiment, à, à l'égard euh, de la mouture actuelle du projet. Et Sol Zanetti a posé cette question à la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbeault. Je vais aller droit au but, là, pourquoi la CAC et pourquoi la ministre de la capitale nationale essaie de tourquer le projet de tramway? Est-ce qu'elle a peur d'Éric Duhaime? Madame?
1: Et on entend une élu qui fait « Oh! Oh!
2: Oh! <rire> » C'est ça. Je pense que ça venait du côté libéral. Euh, mais Geneviève euh, Guilbeault a répondu en disant « Ce projet-là, on le veut, mais avec une vision régionale. » Euh, dans la réponse précédente, elle en était là à parler de Pont-Rouge-Neuville même jusqu'à Saint-Michel-de-Bellechasse là, je comprends que probablement... il faut que le maire
1: de Québec pense à Trois-Rivières <rire> c'est ça, je pense qu'on est allé un peu et loin, à hein. Gaspé quand Mais... il fait son, son tramway. Exactement. <rire> c'est alors, ridicule. Euh...
2: Excuse-moi. Mais c'est ça, je, je comprends Quand, si on parle de saint michel de Bellechasse, j'imagine qu'il parle des gens de la Rive-Sud qui s'en viennent, qui traversent le pont, puis ils serait euh, pris davantage dans le trafic si le trafic de René-Lévesque euh, va vers laurier grand allée Bon, alors on peut faire un Mais peu... Mais ce le... qui est
1: ridicule, c'est qu'il euh, va y avoir une augmentation du nombre de voitures. Le, le, le parc automobile croît deux fois plus vite que la population parce que les gens n'ont pas d'autre choix à Québec. Mmh. Et, et C'est pour ça qu'il faut leur donner d'autres choix que de rouler ben, en auto. Même s'il n'y a pas de tramway, il va y avoir congestion sur la Grande Allée -hmm. et sur
2: René-Lévesque. Oui, puis moi, c'est sûr que ce que j'accorde, c'est que tu ne fais pas un projet de transport en commun comme un projet de tramway sans qu'il n'y ait aucun impact. Ça ne se peut pas. Il va y avoir un peu un impact, effectivement. sur le. Mais c'est un impact positif aussi, parce que quand les gens se mettent à prendre le transport en commun, ils ne prennent pas leur voiture. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on souhaite, qu'il y ait un transport en commun efficace. euh, Bon, alors là... Il y a Eric Kahn qui avait fait une attaque vraiment exagérée en disant que B- Bruno Marchand polluait la vie des automobilistes. C'est plus et, et, il, s'est re-
1: il s'est rétracté. Il s'est
2: rétracté. Là, alors en plein conseil des ministres. En plein conseil des ministres, il a fait savoir qu'il euh, présentait des excuses là-dessus.
1: C'est une grosse journée aujourd'hui. Et On a eu une escarmouche du jour. C'est Marc Tanguay
2: qui a mis un peu le feu au poudre, mais remarque c'était. Moi, à mon avis, c'était uniquement humoristique. Euh, il a présenté l'histoire des tarifs d'Hydro-Québec à travers comme une image de euh, de lier, bande lier la bande dessinée Astérix et Obélix parce qu'il a dit, bon, il y a comme euh, des irréductibles, comme les Gaulois, des irréductibles qui continuent de défendre euh, la position euh, de lier le tarif euh, d'électricité à l'inflation. Et là, il a présenté, dans le fond, Hydro-Québec comme Obélix et le ministre Jonathan Julien comme idée fixe parce que c'est le petit chien qui aboie, euh, mais euh, qui ne mord pas. Bon, alors, on peut... On peut trouver que c'est correct ou pas correct, mais c'était quand même présenté un peu avec humour. Et simon jean Barrette, lui, il l'a pris vraiment au premier degré. Il était complètement outré. Alors, on va écouter la réponse euh, du leader du gouvernement.
1: Hydro-Québec, c'est Obélix qui engage les profits. Et le ministre, lui, copain d'Hydro-Québec, représente Idéfix qui jappe mais qui mord pas. Le président, l'article 35, ce sont des propos blessants. Ce que le député de La, député de la Fontaine vient de faire, c'est de traiter un de ses collègues à l'Assemblée nationale de chien. On ne peut pas accepter ça, monsieur le président. On... C'est à peu près la, l'intervention d'un leader la plus ridicule que j'ai entendu depuis très longtemps.
2: Bien, honnêtement, quand Simon-Jean Barrette s'est levé pour dire ce sont des propos blessants, mais la, la face... là. Euh... Sévère, là. pourtant en arrière de lui, ça riait. Là. C'est, il, c'est il, évident. C'est Ricard, Marguerite Blay. C'est sympathique, Idéfix en plus. Ça drôle, c'est ça. C'est un chien qui
1: qui est plein d'émotions. Bon, alors Franchement. Euh, non, bon, c'est
2: ridicule. C'est, c'est, c'est effectivement là, c'était un peu
1: à, à côté de la plaque dans ce cas-ci pour Monsieur Johnin Barret. En plus, se faire comparer à Idéfix puis Obélix, c'est sympathique. Mm-hmm. Ça, c'est une erreur de la part de Marc Tanguay. C'est les personnages sympathiques. Les, les antipathiques, c'est les Romains. <rire> oui, c'est ça, la rigueur. Dire, c'était, c'était poche là, comme comparaison. Ouais, il à... aurait pu, dans l'humour, euh, je veux dire, lui répliquer. Au lieu de ça, il monte sur ses grands chevaux. Il a pas d'humour. Il est aussi, comment dire, premier degré que les super-woke que ce gouvernement-là dénonce. Ah, c'est ridicule. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'il y a même...
2: Il, il a ressorti le fait qu'un élu dans cette chambre ben, avait déjà ouais. traité... Euh, quelqu'un de chienne, là, en faisant référence à Jean Charret qui avait traité Elsie Lefebvre. De... Bien, Son micro oui. était fermé, mais on avait, on avait vu sur ses lèvres, puis bon. Mais écoute, là, ça n'avait rien à voir.
1: Merci beaucoup, Rémi. À on se reparle demain.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Lendemain de budget Girard, euh, le dernier avant les élections. On en parle avec Mia Homsi. Bonjour. Bonjour. Notre économiste qui est avec nous trois semaines, accessoirement présidente, directrice générale de l'Institut du Québec. Parlons de la vedette de ce budget, le 500 euh, euh, pour pour finalement compenser l'inflation. Euh, est-ce que c'est une bonne façon d'agir selon vous, Mia, que, quand on pense que ça contribue à l'inflation, quand on donne de l'argent aux gens, ils, ils le dépensent, puis ça, 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 ça contribue à stimuler l'économie?
0: Bien, c'est sûr que euh, quand on remet de l'argent aux gens, bien, on l'a vu pendant les, la pandémie, là, ce que ça fait, c'est parce que l'argent peut être soit, soit épargné, soit consommé. Euh, Si c'est épargné, ben, c'est qu'on reporte la consommation dans le temps habituellement. Mais là, on donne ce chèque-là parce qu'on dit que les gens ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc, on peut supposer que c'est surtout pour être consommé euh, à plus court terme. Et donc, ça veut dire plus de demandes pour des biens et services, plus de pression sur les prix. Donc, c'est sûr que euh, ça contribue un peu à empirer le problème d'une certaine façon. Mais il y a quand même beaucoup de pression aussi pour atténuer. L'effet de la hausse des prix, on oui. voit, ça augmente de toutes parts. là, euh, Ça augmentait même avant la guerre en Ukraine mmh. à cause de des enjeux entre le prix et la demande là, qui ont été créés. Il y a eu des distorsions pendant la pandémie, tout le monde venait à consommer plus de biens. Pendant ce temps-là, les chaînes d'approvisionnement, il y avait des, des goulots d'étranglement parce que les manufactures ouvraient, fermaient, le transport aussi était, était plus compliqué, moins de bateaux, moins d'avions, etc. Et donc on en vit encore les conséquences mais la guerre en Ukraine a vraiment exacerbé euh, ces pressions là, on a vu les prix de l'énergie monter, euh, les denrées alimentaires, euh, les fertilisants, et tout. ça va avoir des impacts importants au cours des prochains mois. Mmh. Euh, mais donc il faut il fallait intervenir pour aider les gens, c'était vraiment demandé de toutes parts. Et il y avait plusieurs façons de le faire, soit en agissant sur les les, sal- les tarifs, donc euh, puis les le prix des biens en détaxant gelant des tarifs, soit en compensant sur le revenu. Moi, je pense que le choix du ministre de compenser pour le revenu est de loin la meilleure approche, surtout mmh. que c'est ponctuel. Donc, c'est une grosse dépense, mais pour une année. Alors que quand on se met à jouer sur des tarifs puis voir qu'est-ce qui est taxé, qu'est-ce qui n'est pas taxé, contrôler la taxation, bien là, ça c'est, ça dure habituellement beaucoup plus longtemps. Puis après, on a des chocs tarifaires quand on décide que, mon Dieu, il faut monter les tarifs parce que finalement, on, on a une nuit à la qualité du de bien des services parce qu'on n'a pas accru le financement. Mmh. Donc, c'est la bonne approche qui a prise. Après, ben là, on peut discuter est-ce qu'il y aurait dû donner des chèques à moins de monde. Oui, euh, c'est
1: ça, que parce qu'il y a, y a des gens là, qui vont gagner 80, je sais pas, 99 000 puis euh, ceux qui en gagnent 29 000 vont avoir le même montant. Il y en a qui vont s'acheter du, du filet mignon, puis il y en a qui vont juste essayer de, de joindre les deux bouts.
0: Ben, c'est ça. Moi, j'ai plaidé euh, plusieurs fois que je pensais que l'idée, la meilleure idée, c'était peut-être de faire comme le ministre avait fait à la mise à jour de l'automne dernier. Là. Ça veut dire vraiment de concentrer l'aide sur les 3,3 millions de personnes qui ont le crédit d'impôt pour la solidarité, donc qui ont des plus faibles revenus. Ça se rend jusqu'à comme 50 000 à peu près euh, pour une personne. Donc, moi, je, je pense que ça, ça aurait peut-être eu un, un plus d'effet parce que là, on aurait fait encore plus de différence dans la vie de gens qui ont moins de revenus. C'est ça. rendu là, c'est la déc- Ouais, c'est à chacun de voir où est la ligne, là, où tracer la ligne.
1: C'est là où on voit que peut-être ce, ce, ce budget est vraiment électoraliste où on essaie de, de contenter des, des millions de Québécois, presque tous les Québécois, là, plus de 90
0: Bien, c'est ça. Mais il y en a qui disent, oui, c'est le même montant, mais ça fait une plus grande proportion des revenus quand même euh, des gens qui plus faible revenus Donc, proportionnellement à leurs dépenses et à leur consommation, l'impact est quand même plus important que ceux qui ont des revenus plus élevés. Euh, on aurait pu prendre le même montant, puis au lieu de le diviser par 6,4 millions de personnes par 3,3. Moi, je je pense que ça aurait été une approche plus progressive. Euh, mais bon, ils ont fait leur choix. Puis, ça ajoute quand même le chèque de l'automne qui est vraiment euh, qui vise vraiment les personnes à plus faible revenu. Donc, ça vient bonifier puis ça vient faire peut-être une différence aussi. Et ben là, mmh. pour l'électoralisme, je pense que c'est à chacun de voir. Oui. Je pense que c'est un sujet qu'il y a eu année électorale. Là. Ça, il euh, y a une saveur évidemment différente. là Mais il est quand même resté assez concentré sur les grandes missions de l'État, là que sont la santé, l'éducation. Puis ça, je pense que c'est une, une bonne chose. Là.
1: Mais comment un gouvernement de, d'une province peut faire pour contrôler un peu l'inflation? Il n'y a pas de banque centrale. Il pourrait peut-être agir par l'électricité. Et, et là, on est pris avec un, une loi, qui, la, la loi 34, qui, qui arrime les tarifs d'électricité à l'inflation. Et, et c'est, 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 Donc, ben. est-ce qu'on pourrait agir par l'électricité? Est-ce que ça serait par les tarifs d'électricité? Au moins un peu?
0: Bien. Les tarifs, euh, c'est la même réflexion que, que les tarifs d'électricité. C'est la même réflexion là, que la taxation, puis le, les autres tarifs, puis les taxes sur l'essence, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Euh, encore une fois, je pense que le gel, c'est pas la bonne option, surtout si c'est des gels permanents. Là. Moi, je pense qu'il faut toujours euh, avoir une réponse ponctuelle parce que l'inflation, en tout cas, c'est supposé. Euh, tout le monde espère euh, que les prévisionnistes euh, mettent dans la prison que c'est. Temporaire, là, que c'est ponctuel. Et évidemment, on ne sait pas, là, ça peut, les banques centrales peuvent ne pas être capables de le contrôler. Ouais. Mais c'est supposé, on est supposé euh, retrouver, une fourche, de retrouver la fourchette cible de 1 à 3 d'inflation d'ici fin 2023, début 2024, selon la grande majorité des analystes. Euh, et donc, il faut des solutions ponctuelles. Puis pour les tarifs d'hydroélectricité, c'est sûr que ça pourrait euh, atténuer l'impact de l'inflation pour les, les citoyens si on, 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 on compterait, dans le fond, mm-hmm. ça ne rimait pas à la hausse de l'inflation puis au contraire, on avait une hausse qui était plus, plus faible. Mais après, c'est que la grande question, c'est comment faire ça parce qu'il y a quand même une loi qui, qui a été votée, ça ne fait pas si longtemps, oui, c'est c'est quelques ça. années, qui dit qu'il faut l'arrimer et donc, comment on règle ça sans devoir déjà refaire repenser la loi euh, ou sinon c'est une compensation annuelle, il y a les options que j'ai entendues que je vois à date, c'est peut-être de plafonner la hausse, de dire que ça serait comme à l'inflation, mais de plafonner à 3 ou ouais. quelque chose comme ça, ou de, de, encore une fois d'y aller par les chèques. Ou des ben oui, impôts c'est en ça, un autre, autre chèque. Si on a re- reçoit dire. un autre
1: chèque l'an prochain, on va, on va encore c'est une ça. fois contribuer à l'inflation. C'est ouais, paradoxal. C'est ça,
0: y a, y, exactement. Il y a deux façons de le voir aussi. C'est qu'au-delà de la solution à très, très court terme, c'est quoi la bonne façon de faire à moyen, long terme pour ne pas politiser tout ça? Il faut faut, faut s'assurer qu'on a confiance dans le mécanisme euh, aussi qui fixe les tarifs puis euh, qu'il n'y a pas de politisation de de, de cette hausse de tarifs-là quand même. L'hydroélectricité, c'est majeur. Il y a comme...
1: Mais ça avait été dépolitisé. Ça avait été dépolitisé avec la régie de l'énergie, malheureusement.
0: Exactement. La régie,
1: elle intervient aux cinq ans maintenant.
0: C'est ça. On est passé de un an à cinq ans. Il y a peut-être un entre-deux qui serait plus adapté de le revoir aux deux, trois ans. Je ne sais pas. Donc, il y a peut-être ça qui peut être raccourci. Puis, euh, la la croissance peut peut-être être être plafonnée ou étalée sur plusieurs années. En tout cas, il y a plusieurs options, mais c'est qu'il va falloir trouver celle qui qui donne confiance, qui maintient la confiance de la population au mécanisme de fixation. Puis pour revenir à la question de base, c'est contrôler l'inflation, puis les solutions à l'inflation. Mais la seule, le seul vrai levier qui existe, là, c'est la Banque du Canada qui là, les banques centrales en général avec, oui. euh, vraiment la, la, la hausse des taux d'intérêt là, qui sont encore extrêmement bas, qui ont été très bas depuis longtemps. Là, ben, il est vraiment en temps de commencer à les remonter. C'est sûr mmh. que quand on les remonte trop vite, ben, il peut y avoir des conséquences sur la, la, la reprise la croissance économique. Alors, c'est d'évaluer c'est quoi le moins pire scénario. Parce qu'en ce moment... Il n'y a pas vraiment de bon scénario. Les banques centrales ne sont pas dans des bonnes positions, mais il va falloir prendre le courage quand même de de monter les taux.
1: C'est sûr que c'est mieux que la solution des années 70. Le gouvernement Trudeau en 75-76 avait contrôlé les prises et les salaires face à une flambée inflationniste Euh, et et ça avait avait créé une catastrophe, je pense. Historiquement, en tout cas, j'en parlais hier avec Carlos Letao qui me disait, c'est ça, ça a créé des, des récessions des années 80.
0: Oui, mais puis en plus, en ce moment, on a une situation démographique tellement différente. On a des, des pénuries de main Là, Comment commencer à contrôler les salaires en ce moment, je pense que ça serait comme impossible. Là, On voit que le marché s'ajuste. D'ailleurs, là, la croissance des salaires au Québec en février était de 5,9 mm-hmm. euh, Dans le secteur public, là, il y a de plus en plus de, de, de d'argent qui est mis pour trouver les meilleures façons d'attirer, retenir. Euh, le personnel, en santé, en éducation, on n'est pas du tout dans la dynamique où est-ce qu'on peut se permettre de commencer à jouer sur les salaires là, parce que euh, on a besoin de monde C'est ça. un endroit spécifique. Le gouvernement a déjà pris acte fait qu'on n'a même pas assez de ressources pour livrer les services qu'on promet dans les, les garderies, dans les, les services de santé, dans le système d'éducation. Euh, et donc, c'est un, un défi, c'est d'attirer le monde. On n'est pas dans la dynamique de contrôler les salaires. Mm-hmm.
1: Quand on s'était parlé la dernière fois du budget, euh, vous m'aviez parlé, Mia, d'un de, de retour à l'équilibre budgétaire. Vous alliez être très attentive. Or, c'est un budget assez dépensier qui, oui, bon euh, on va revenir un jour à l'équilibre budgétaire, mais c'est un, c'est, un, c'est un budget aussi qui montre que l'économie va bien, les revenus rentrent, mais quand même, on, on dépense à 22 milliards de dépenses, c'est énorme.
0: Effectivement, c'est la première chose qui m'a frappé 22 milliards, euh, j'ai eu beau remonter dans les budgets des dix dernières années, j'ai rien trouvé qui se rapprochait de ça. Là, le budget le plus, le plus qu'on a vu en fait, bien, c'est des budgets qui catacystes de, de, des dernières années à autour de 16 milliards. Le dernier budget de l'État aussi, c'est environ 15-16 milliards. Euh, mais, mais c'est sûr qu'on avait des surplus à ce moment-là. Donc, 22 milliards quand on est en 18, euh, c'est énorme. Euh, mais heureusement, l'embellie là, de, de, d'économie puis l'inflation aussi, parce que l'inflation, euh, les citoyens n'aiment pas ça, mais les gouvernement ça leur donne plus de revenus. Ah Oui, c'est vrai. Il y 9 milliards de plus que ce qu'ils pensaient au dernier budget en revenus au gouvernement là, en ce moment. Donc, c'est sûr que ça, ça permet... Ça donne la marge de manœuvre et donc ça permet de faire en sorte que, oui, on dépense 22 milliards, mais on voit quand même une trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire. Bon, j'aurais aimé voir vraiment l'atteinte de l'équilibre budgétaire avec un zéro en 2028. Déjà qu'on a reporté de deux ans selon la loi, ça devait être deux ans plus tôt. Là, on a suspendu l'application de la loi sur l'équilibre budgétaire, mais elle est quand même très contraignante, cette loi. Il faut être à l'équilibre après des versements de 3-4 milliards, là, au fond, des générations. Donc, en fait, on a un surplus euh, dans les faits. Et en plus, le ministre qui a gardé des provisions, euh, c'est là où, où j'ai vraiment vu que ces marges de prudence-là font en sorte que ça peut se justifier de pas être à l'équilibre nécessairement. Là, il se garde 2,5 milliards l'année prochaine et 1,5 milliard après par année jusqu'en 2020 26 2027 et donc, euh, il y a 8,5 milliards de, de marge de prudence, si on veut, dans le budget. Puis, à court terme, ces prévisions sont relativement prudentes aussi. Là. Le PIB, 2,7 2 l'an prochain. Il est vraiment dans le bas de la fourchette, là, même un peu en dessous des prévisions du secteur privé. Donc, euh, donc, c'est assez c'est assez euh, assez prudent, mais comme j'aime le dire, là, c'est vraiment c'est prudent si tout va bien. C'est ça. Que si ça dérape pas euh, avec le conflit, en, en la guerre en Ukraine. Là, si, dans le fond, l'économie tient le coup, l'économie mondiale, je pense, euh, si, si ça tient le coup et on ne retombe pas en récession, euh, en Europe, par exemple, ben, ça devrait aller. Mais en même temps, on entend de plus en plus euh, parler de la possibilité d'une récession en Europe. Le FMI et commence là commencent à être plus pessimiste sur la croissance économique. Ils ont révisé à la baisse. Les Américains disent qu'il à peu près 30%, de chance d'une récession. Le ministre lui-même a parlé de 20 à 25% de probabilité d'une récession au Québec. Donc, euh, c'est, 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 les perspectives sont plutôt sombres là, sur côté croissance. Puis l'inflation, ben, on s'entend que là, de mois en mois, l'augmentation, l'inflation, elle est réelle. Ça augmente encore. Tout le monde s'attend à ce que ça ouais. quand on regarde les prévisions. Mais... Ça, ça demeure très hypothétique. Il mmh. y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui doivent être faites pour euh, ancrer l'inflation encore dans sa fourchette de 1 à 3 d'ici euh, 2023.
1: Est-ce qu'il aurait dû réduire le fardeau fiscal en terminant pour, pour les entreprises et peut-être même pour les particuliers? Là, il dit « je vais attendre d'avoir l'équilibre budgétaire avant de passer à cette solution », mais ça aurait peut-être été une manière de, de contrer l'inflation, de, de, de faire en sorte que le fardeau fiscal soit moins grand?
0: Mais c'est sûr que pour les entreprises, il n'y a pas vraiment de mesure pour les aider à gérer la hausse des prix et tous les enjeux sinon, par rapport à leur chaîne d'approvisionnement. Euh, les entreprises, euh, pour les PME surtout, là, c'est des, des perturbations vraiment importantes là, au niveau des, des chaînes de valeur mondiales qui sont bousculées réorganiser le transport coûte beaucoup plus cher euh, les livraisons arrivent en retard la gestion d'inventaire est compliquée euh, le, les ressources euh, humaines aussi là, le personnel coûte plus cher à cause de la main d'œuvre eux aussi le ressentent, là des tarifs mmh. euh, de l'essence et tout ça et donc j'aurais pensé moi qu'il y aurait vraiment quelque chose pour aider les entreprises là-dessus mais le ministre joue vraiment d'être prudent puis attendre voir que le déficit un peu structurel, là, le, ce qui reste de structurel, se résorbe avant de prendre des mesures vraiment récurrentes de baisse de fardeau fiscaux, soit des, des, des citoyens, soit des entreprises. Donc ça, c'est un des aspects prudents, mais est-ce qu'on va payer pour parce que nos entreprises ne seront pas capables de s'adapter? Ben, ça, on va le voir euh, pour des prochaines années. Là.
1: oui, Oui, ben oui, on va observer ça puis on en reparle très bientôt. Merci beaucoup, Mia Merci beaucoup. À très bientôt. Alors, elle est euh, présidente directrice générale de l'Institut du Québec. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.